0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge hier im Solopreneur Podcast. Und ich habe heute wieder einen ganz besonderen Interviewgast und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, auf das ich lange hingefiebert habe. Heute ist Ludger Quante zu Gast im Solopreneur Podcast. Herzlich willkommen, Ludger. Hallo, Annika.
1: Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, schön, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Und ich möchte für alle, die jetzt zuhören und dich vielleicht noch nicht kennen, noch mal kurz deine Anmoderation ähm, vorlesen, die du mir vorab geschickt hast, damit wir auch wissen, mit wem haben wir es denn heute zu tun. Vorsorge dich nicht lebe. Das ist sein Motto. Vom Sitzenbleiber zu einem der führenden Finanzkoryphäen und Speaker in Deutschland. Er quälte sich 13 Jahre durch die Schulen, probierte beruflich fast alle Branchen aus, sammelte Erfahrungen und ist heute Teilhaber und Gründer vieler Unternehmen und Startups sowie persönlicher Lebensberater verschiedener CEOs von Weltkonzernen. Er stellt mit seinen Methoden die Finanzbranche komplett in Frage und entwickelte seine eigenen Konzepte zur finanziellen Unabhängigkeit. Als Speaker teilte er sich die Bühnen mit Hermann Scherer, Dennis Schahnweber, Tobias Beck und vielen anderen. Mit seinem Team berät Ludger Mandanten auf der ganzen Welt in allen Fragen rund um das Thema Geld und führt sie damit zu persönlicher, emotionaler und finanzieller Freiheit. In seiner Freizeit reist er gerne mit seiner Familie um die Welt, wenn denn alles normal ist, ja. und lernt gerne neue Länder und Sitten kennen. Als Kenner der Branche zeigt er euch, warum Altersvorsorge keinen Sinn macht, Spare nicht für Optimisten ist und Geld nicht den Charakter verdirbt, sondern entlarvt. Ich freue mich sehr, dass du da bist und begrüße dich nochmal ganz offiziell, Ludger. Das ist ja eine großartige Anmoderation. Ähm, ja, lass uns direkt starten.
1: <lacht>
0: genau, ähm, ich habe mir eine Frage aufgeschrieben, die steht nämlich ganz zentral auch auf deiner Website, die ich jetzt zu Beginn einfach mal stellen möchte. Und zwar steht da... Ähm, Finanzielle Unabhängigkeit. Du hilfst den Menschen dabei, finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Was bedeutet das für dich? Und was würdest du sagen, bedeutet das auch für jemanden, der selbstständig ist, der als Solopreneur wirklich arbeitet?
1: Also ich mag, ich mag den Begriff der finanziellen Unabhängigkeit überhaupt gar nicht, weil er eine Illusion darstellt. Weil viele Menschen, die zu mir kommen und nach finanzieller Unabhängigkeit fragen, wollen eigentlich was ganz anderes. Die meisten, die zu mir kommen äh, und äh, zu mir sagen, ja, ich äh, zeig mir mal ein paar Tricks und Kniffe, äh, ich brauche hier ein passives Einkommen, ich möchte finanziell unabhängig sein. Die meisten von denen sind zu faul zum Arbeiten und haben keinen Bock mehr. Sie haben keinen Bock mehr, den Job zu machen, den sie gerade tun, mhm. glauben, dass sie das mit dem schnellen Reichtum überkompensieren könnten. Also die Leute, die zu mir kommen und nach finanzieller Freiheit fragen oder oder mit dem Motiv zu mir kommen, die Frage, die, die erste Frage, die ich denen stelle, ist, was würdest du gerne tun? Und dann kommen immer ganz große Fragezeichen. Ich deswegen bin ich doch gar nicht bei dir. Ja? ja? Doch bist du. Du hast es nur noch nicht gemerkt. Was würdest du wirklich, wirklich gerne tun? Weil dein Wunsch zeigt mir, dass du keinen Bock mehr hast auf das, was du gerade tust. Mhm. Darüber möchte ich mit dir gerne sprechen. Ja, über deine Passion. Weil die Menschen, die ihre Passion gefunden haben und zu mir kommen, sprechen mit mir nicht mehr über finanzielle Freiheit. Die sprechen mit mir über Ideen. Die sprechen mit mir über ihre Passion. Die sprechen mit mir mit Begeisterung über das, was sie tun. Und der Rest ist nur noch ein Abfallprodukt. Das, was dann finanziell dabei rauskommt, ist lediglich ein Abfallprodukt selbstverständliches Abfallprodukt, weil ich finde, eine gute Leistung muss natürlich auch bezahlt werden. Und dann schauen wir, was wir mit diesem Abfallprodukt sinnvoll machen können. Da geht es aber nicht höher, weiter, schneller. Ja, Oder wo kann ich andere noch mehr ausrauben? Da geht es dann einfach darum, wie gehe ich wertschätzend mit dem, was dann da ist, wertschätzend um. Aber keiner spricht mit mir über finanzielle Freiheit.
0: Würdest du sagen, dass ähm, finanzielle Freiheit oder finanzielle Unabhängigkeit in gewissermaßen eine, eine Illusion ist? Da draußen geistert ja auch immer dieser Begriff passives Einkommen rum, ja, genau. ähm, wo viele dann sagen, ich liege in der Hängematte und mache gar nichts mehr. Ja. Ähm, ist das was, wo du aus deiner Sicht sagen würdest, das ist eigentlich ein leerer Begriff, das gibt es so gar nicht, wie man es sich vorstellt?
1: Ja, das gibt es, aber die Menschen haben das Leben nicht verstanden. Also das Leben als Leben nicht verstanden, weil ich glaube, der Sinn des Lebens ist es nicht, in der Hängematte zu liegen und auf den auf, den, auf Kosten anderer Menschen zu leben.
0: Mhm.
1: Passives Einkommen heißt, übersetzt, lass doch einen anderen für mich arbeiten. Ja, Geld ja. ist gelebte Zeit. Das heißt, immer wenn ich einen Geldschein in der Hand habe, dann weiß ich, dass ich dafür gearbeitet habe. Wenn ich selber nicht dafür gearbeitet habe, habe ich vielleicht Leute arbeiten lassen. Aber dann haben die Leute, die ich dafür habe arbeiten lassen, haben ihren ihre Teil ihres Lebens geopfert, um dieses Geld zu erwirtschaften, was sie mir dann geben. Das heißt, immer wenn ich einen Geldschein in die Hand habe, dann weiß ich, da steckt Lebenszeit hinter. Und passives Einkommen heißt, ich sauge die Lebenszeit anderer Menschen ab. An, denn irgendwo muss es ja herkommen. Irgendeiner gibt mir ja das Geld, ob verdient oder nicht verdient. Irgendeiner gibt es mir ja. Also ich sauge die Lebenszeit anderer Menschen ab und fühle mich dabei auch noch gut. Und liege dann in der Hängematte, anstatt Menschen zu dienen. Weil ich glaube, dafür sind wir auf die Welt gekommen, dass wir Menschen dienen, für Menschen da sind. Und die jetzt die, die, die jetzige Zeit zeigt uns, dass ich vielleicht ein bisschen Recht habe, weil wenn du die Menschen einsperrst, weil jetzt könnten die ja das machen, was sie machen könnten, wenn sie finanziell frei wären, nämlich nichts.
0: Mhm. <lacht>
1: Jetzt machen die Leute nichts und die rasten aus. Mhm. Also nichts tun ist doch nicht der, der, Zweck, der Zweck des Lebens. Das kann es ja. nicht sein. Meiner Meinung nach kann es das nicht sein. Ja? Sondern wir sind auf die Welt gekommen, um uns und anderen etwas Gutes zu tun. Aber nicht, um in einer Hängematte zu hängen und darauf zu warten, dass ein anderer mir das Geld in die Tasche schaufelt.
0: Was ähm, Würdest du sagen, oder welche Bedeutung hat Geld für dich,
1: Geld ist wie Sauerstoff. Man braucht es zum Leben, aber es ist nicht deren Zweck. Geld macht nicht glücklich. Geld kann nicht glücklich machen. Meine Vorstellung davon macht mich glücklich oder unglücklich. Genauso wie Autos, Bilder, Reisen, das macht dich nicht glücklich. Die Vorstellung, die du davon hast, macht dich glücklich oder nicht glücklich. Ich habe ja den einen oder anderen bei mir in der Mannschaft, der ein bisschen was auf der Naht hat. Aber die wenigsten davon sind wirklich, wirklich glücklich. Dann stelle ich mir die Frage, warum ist denn das so? Mhm. Ja, es gibt ja schon Leute, die müssten nicht mehr arbeiten. Und sie tun es trotzdem.
0: Und konntest du denn da in deiner Arbeit auch über die Jahre hinweg, über deine Erfahrung hinweg, was, was finden, wo du sagst, das ist essentiell, weil das Geld alleine macht es ja nicht aus. Und wie wir in deiner Anmoderation ja auch gehört haben, geht es ja auch um das Thema ähm, Emotionalität. Ne? Du siehst das ja als, als Gesamtkonzept auch mit den anderen Lebensbereichen. zu ja. sagen, das strahlt dann auch in alle aus? Oder gibt es so einen, mit dem das Thema Geld und Finanzen am meisten verknüpft ist?
1: Also je, jede Entscheidung, die man im Leben fällt, ob das finanziell ist oder nicht finanziell, sollte unter dem Motto stehen, für mich, für dich, für alle. Für mich, für dich, für alle. Es gibt Menschen, die denken permanent nur an sich selber, auch Egozentriker genannt. Betreu dem Motto, wenn jeder nur an sich denkt, ist ja auch an jeden gedacht. Ja. Ja. Dann gibt es aber auch eine ganze große Anzahl von Menschen, die denken permanent nur an den anderen. Das heißt, findet man sehr oft in Heilberufen, ja, in sozialen Berufen. Mhm. Und bei mehr als die Hälfte unserer Gesellschaft, nämlich bei Müttern die oft nur an den anderen denken, an ihre Kinder, an den Mann, an die Familie, an die Oma. Und das ist auch nicht gut, weil wenn du immer nur an den anderen denkst und dich vernachlässigst, dann geht es dir irgendwann nicht mehr gut. Wenn dir es nicht gut geht, kannst du auch an den anderen nicht mehr denken. Ja? Und dann denke, gibt es eben Leute, die zwar an den anderen denken, aber nicht an die Allgemeinheit. Und jede, jede Entscheidung, die man trifft, jede Investitionsentscheidung, jede Entscheidung, die, 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 die andere berührt, sollte unter dem Motto stehen, für mich, für dich, für alle. Was haben andere davon? Mit, was ich gerade tue. Mhm. Ist das zum Wohle aller oder ist das zum Schaden aller? Wenn ich zum Beispiel, wenn wir mal im Investmentbereich, da gibt es Unternehmen, die produzieren etwas, das darf, kann man sich in den Mund stecken und das Gesetz sagt Lebensmittel dazu. Ich sage, das ist maximal eine Sättigungsbeilage oder etwas, was verdaubar ist, aber man kann es halt essen. Und wenn ich diesen solchen Firmen mein Geld gebe, dann trage ich Verantwortung dafür, was diese Firmen produzieren. Und wenn die Sachen produzieren, die die Menschen dauerhaft krank machen, weil vielleicht zu viel Zucker drin ist, weil die, die Grundlagen dieser Lebensmittel einfach nicht gesund sind, ja, dann trage ich dafür Verantwortung. Und dann muss ich mir sehr gut überlegen, wem gebe ich mein Geld und wem gebe ich es nicht. Und ich höre sehr oft von den Menschen, ja, ja aber ich habe doch gar nicht so viel Geld. Ich kann ja nicht investieren, ich kann ja dies nicht, ich kann ja das nicht. Du kannst sogar mit nichts das Leben beeinflussen, und zwar massiv, indem du nämlich den Schrott nicht mehr kaufst. Geh doch am Supermarktregal einfach mal an diesen Regalen vorbei und geh mal zur Biotheke oder geh mal zur Gemüsetheke, wo frisches Gemüse ist. Oder verlass den Laden, wenn die sowas nicht haben, und geh in den anderen Laden, die sowas haben. Du kannst mit nichts tun, kannst du sehr viel erreichen, indem du bestimmte Sachen nicht mehr kaufst und liegen lässt und dich dafür einsetzt, dass das gekauft wird, wo du von überzeugt bist, was der Menschheit dient. Ja, Gesunde Sachen, wertschätzende Sachen, ja, Kleidung, die nicht von Kinderhänden äh, gefärbt wird oder, oder dergleichen. Also wenn du da, ja, und so kann man sich ein bisschen vielleicht informieren, wo kauft man ein, wie kauft man ein. Mhm. Aber kann man durch nichts auch was tun
0: merkst du bei dir in der Arbeit, wenn du jetzt deine Mandanten auch berätst, dass das aktuell vielleicht auch, aber in der letzten Zeit vielleicht auch schon sich verändert hat, dass da auch so eine Nachfrage ist, ich möchte, ich sage jetzt mal, was Nachhaltiges machen, ich möchte da investieren, wo es wirklich auch etwas zugute kommt oder hat sich da die Grundlage gar nicht verändert, die Nachfrage?
1: Das hat sich insofern nicht verändert, weil ich schon immer äh, mal, Kunden hatte, die ein gewisse, eine gewisses Mindset hatten und ähm, ein Großteil der Mandate kommt ja über die Seminare, die ich gebe, das heißt, die Leute, die zu mir in den Seminaren kommen, möchten dann später auch anschließend in die Beratung und dadurch habe ich auch einen Selektionsprozess. Mhm. Das heißt, Menschen mit, äh, sag mal, einer bestimmten oder mit einer, ja, sagen wir mal, mit einer bestimmten Anspruchshaltung oder Geisteshaltung werden, fühlen sich bei mir auch gar nicht wohl. Mhm. Dadurch sind so Seminare auch sehr vorteilhaft, dadurch, weil das auch ein natürlicher Selektionsprozess ist. Wobei ich sagen muss, ich habe wirklich gute Leute auch an Seminaren, wirklich, wirklich gute
0: Leute. Ja. Klar, die wollen ja auch nur zum Besten.
1: Ja, ich, genau. Also man, Es ist ja tatsächlich so, wenn du, mal, wenn du mal rumguckst, das, was du bist, ziehst du an. Ja? Also ich, ich ziehe eben andere Menschen an als andere Speaker, die im Finanzbereich unterwegs sind, anziehen. Ne? Ja. Ja. Das ist auch okay so. Also ich will das nicht kritisieren. Jeder hat seine Existenzberechtigung, seine Daseinsberechtigung. Ja? Und ich kann ja auch immer nur von meiner Wahrheit erzählen. Ich, deswegen sage ich den Leuten immer, ich erzähle euch nicht die Wahrheit hier auf meinem Seminar Ich erzähle euch meine Wahrheit. Und ob die richtig ist oder nicht, das kann ich euch in 20 Jahren sagen.
0: <lacht> ja. also
1: meine Wahrheit, meine Wahrnehmung, meine Erfahrung. Ja? Aber ob die ich habe nicht den Anspruch, dass die richtig ist. Aber für mich ist sie richtig.
0: Ja? Mhm. Und da würde ich gerne äh, direkt weiter anknüpfen, denn ich weiß, in deinen Seminaren geht es ja auch viel um das Thema Mindset, wie du gesagt hast, ja. um das Thema Glaubenssätze. Und wenn ich jetzt ja. ähm, zu Hause sitze, zuhöre und merke, ich verdiene noch nicht das Geld, was ich mir wünsche, vielleicht habe ich noch nicht die Leidenschaft gefunden, vielleicht habe ich aber auch Glaubenssätze, die mich in dem Bereich noch blockieren. Hast du da einen Tipp, einen Ansatzpunkt, wo ich, wenn ich jetzt zuhöre, anfangen kann, mit mir zu arbeiten und mit meinen Glaubenssätzen zu arbeiten.
1: Ja, den haben wir tatsächlich in, in unserem ersten Seminar gemacht, das werden wir auch wieder aufgreifen, weil wir, wir planen ja gerade Abendseminar und da werden wir diese Übung machen. Und zwar, wenn du, wenn du deine, deine, ähm, deine Glaubenssätze auflösen möchtest, dann musst du ja erstmal wissen, was sind denn eigentlich meine Glaubenssätze? Und das ist ja das Tückische an Glaubenssätzen, ist ja, dass es unbewusste Handlungen sind, also unbewusste Überzeugungen sind, die ich in der Regel ungeprüft aus der Vergangenheit mitgenommen habe. Ja, meistens aus der Familie, wie wurde damals über Geld gesprochen, wie wurde über reiche Menschen gesprochen, wie hat man auf den Nachbarn geschaut, wenn der sich ein neues Auto gekauft hat, wenn der sein Dach repariert hat, wenn der, keine Ahnung, sich einen Gärtner geleistet hat, wie hat man darüber gesprochen. Ja, und das sind oft äh, so, so ähm, Einstellungen, die man hat, die sehr unbewusst abgehen und da gibt es einen ganz ein einfachen Trick ja? Glaubenssätze drücken sich in Handlungen aus, das heißt Mangeldenken drückt sich aus in Mangelhandlung und was ist eine Mangelhandlung? Eine Mangelhandlung ist zum Beispiel Horten mhm. ja? Guckt mal in euren Keller, meine Mutter hat noch Gemüse und eingemacht ist von 1965 ja?
0: Ist jetzt wieder hilfreich ja.
1: die, die kommt durch, die kommt drei Jahre durch die braucht das alles nicht. Das sind natürlich Mangel, das sind Mangelhandlungen. Ob, ja. Ja, auf der einen, das ist nachvollziehbar für die Menschen, weil die damals gelebt oder die heute leben, aber die, die diese, diese Nachkriegszeit mitgemacht haben. Und meine Mutter ist halt ein Nachkriegskind oder ein ja. Krieg, kann man sagen. Die hat das mitgemacht, hat das natürlich übernommen. Und ich meine das wirklich liebevoll und nicht als Vorwurf. Das ist, wie es ist. Aber das sind eben Sachen, daran erkennst du, wenn du Sachen hortest, dass du ein Mangelgefühl hast es könnte ja mal nicht es könnte ja mal nicht reichen oder zum Beispiel äh, Wühltischaktivitäten wie reagierst du wenn du in einem Kaufhaus an einem Wühltisch vorbeikommst ja? finde ich zum Beispiel energetisch energetisch total erdrückend was da passiert ja? also ich meide Wühltischaktivitäten ich meide auch Sonderangebote weil jedes Sonderangebot heißt immer, ich habe ja nicht das Geld dafür, mir das zu leisten, wenn ich es gerade brauche. Mhm. Zumal die meisten Sonderangebote ja gefakt sind. Ich komme ja aus dem ich habe mit meinem ersten Leben mal im, äh, im Handel zu tun gehabt, das ist schon eine Weile her, aber ich weiß ja wieder, wie, der, wie Handel funktioniert. Die meisten Sonderangebote sind ja keine Sonderangebote. Ja, sondern sind dafür gemacht, den Leuten Sand in die Augen zu streuen. Das heißt, diese ganzen wühltische das ist Ware, die wird extra dafür eingekauft. Da, da kommt ein Mondpreis dran, dann wird er dreimal reduziert, und die Leute denken, sie kriegen was geschenkt. Das ist mitnichten so. Und wie reagierst du auf solche Aktivitäten? Wenn du dafür empfänglich bist, dann hast du sofort wieder einen Glaubenssatz.
0: Mhm.
1: Wieso kaufst du das? Also wenn, wenn du zum Beispiel wenn diese ganzen Spontankäufe, wenn du, wenn du, geh, geh einkaufen mit einem Einkaufszettel. Und guck dir dann danach an, was hast du im Korb? Und stell dir die Frage, brauche ich das oder will ich das? Und so kannst du dich selber selber identifizieren, indem du dich beobachtest. Indem du deine Gedanken beobachtest. Was, was, was empfindest du und was denkst du, wenn du einen Sportwagenfahrer siehst? Am besten noch Sonnenbrille, gegelte Haare. Was geht da für ein Kino bei dir? Ich bin ja selbstgebranntes Kind, also ich habe das ja alles auch gehabt, ne? Absätze, die man sich so vorstellen kann und alle negativen Einflüsse da drauf. Und ich, mir ging das ja früher auch so. Wenn ich einen gesehen habe, war ich auch da. Boah, guck mal, der da. Wie der schon rumläuft. Gelacktes Haar. Das hat er bestimmt nicht ehrlich verdient. Den hat er auch im <lacht> Wagen. Ne? So wie der aussieht, weiß doch gar nicht, was Arbeiten ist. <lacht> ja, das ist das, was mir was, was, was da so auf der Felsplatte rumgeht. Ja. Und das ist aber der erste Schritt, beobachte dein Denken und beobachte dein Handeln.
0: Wie hast du damals dann für dich da angesetzt? Hattest du auch einen Mentor, einen Coach, der von außen dir gesagt hat, äh, guck mal, oder war das was, was sich im Außen dann in deiner Umwelt, sage ich mal, wieder gespiegelt hat, wo du selber realisiert hast, so funktioniert es irgendwie nicht?
1: Ja, er, er letzteres. Also ich hatte... Ähm na, ich würde mal sagen, vor, vor 20, vor gut, vor etwas über 20 Jahren äh, hatte ich äh, einen fetten Burnout. Also heute würde ich sagen, das war ein Burnout. Äh, für mich gab es sowas nicht, Burnout, weil ich bin ja so erzogen worden, äh, du hast zu funktionieren. Und äh, wenn du nicht abends auch mit auf den Brustwarzen nach Hause kriegst und es gerade noch über die Bettkante schaffst dann hast du auch nichts getan, Da geh nochmal zurück zur Arbeit, ne? Und folglich gab es für mich auch nicht einen Burnout. Das waren für mich alles doofe Menschen. Ne? Burnout doof, faul, äh, keine Ahnung was. Äh, deswegen konnte ich für mich natürlich auch gar nicht akzeptieren oder erkennen, dass das einer war. Also auch heute würde ich für sagen, es war einer. Der Körper hat gesagt, du, ich mach nicht mehr mit. Du kannst machen, was du willst, aber ich bin nicht dabei. Ja, und ich habe das eben erst äh, ja, relativ lange natürlich gebraucht, um das so ein bisschen zu erkennen und habe mich dann, Gott sei Dank muss man sagen, aber über Jahre hinweg äh, am Schopfer, eigenen Schopfer herausgezogen indem ich irgendwann mal angefangen habe, über Selbstliebe nachzudenken. Ja? Und äh, mir die Frage gestellt habe, was willst du denn eigentlich, was willst du wirklich, was willst du im Leben und äh, wie willst du dich behandeln lassen und von wem willst du dich wie behandeln lassen. Ja, und das Thema Selbstliebe ist ja was, das kriegen ja die wenigsten in die Wiege gelegt. Sondern die meisten werden ja so erzogen, schaff was, dann hast du was. Wenn du das tust, dann kriegst du das. Also immer das Wenn-Dann. Ne? Wir werden ja mit Wenn-Dann erzogen. Ja. Wenn du jetzt was Gesundes ist, äh, dann kriegst du einen Nachtisch. Wenn du jetzt das tust, dann darfst du Fernsehen gucken. Und somit werden wir systematisch dosiert wie die Affen. Hm? Wenn du das tust, dann geht das Glöckchen, kennt ihr es von, äh, wer ist Maske oder oder ja. quasi, das Padflor? Ja. <lacht> ja äh, so Glöckchen, sabba, sabba, So Und das Glöckchen ist dann der Nachtisch, das Glöckchen ist die Fernsehsendung, das Glöckchen ist äh, die Internetzeit. Wenn du das tust, darfst du jetzt zwei Stunden Internet, also immer wenn, dann. So werden wir erzogen. Und wir spüren das dann auch, ja, wenn wir es nicht tun, dass Mutti oder Papi eben äh, die Stimmung verändert. Das heißt, äh, das Kind lernt, ich, ich muss gehorchen, damit ich die Liebe der Eltern kriege. Ja? Weil sonst ist wenn ich nicht gehorche, dann ist die Stimmung schlecht. Stimmung schlecht heißt, ich habe wohl was falsch gemacht, ja. Ja, also gehorche ich lieber. Und damit, die, damit die, äh, das heißt, die Stimmung der Eltern ist von meinem Verhalten abhängig, also was macht das Kind, ja? beeinflusst die Stimmung der Eltern. Und so werden wir groß, groß geworden. Und wenn die Eltern mal schlechte Laune haben, ja, so, dann kriegen die Kinder Schuldgefühle. Weil die ja spüren, okay, ich bin, ich bin der schuld. Ich habe hab jetzt dafür gesorgt, dass Papa schlechte Laune hat. Ne?
0: Gibt es denn da ähm, einen Tipp, wo du sagen würdest, wenn jetzt jemand auch schon Kinder hat oder ich habe jetzt zum Beispiel einen Neffen, ähm, da würde ich gern positiv irgendwie einen Einfluss ausüben, dass die auch für, für das Thema Finanzen offen sind. So, ich kenne den klassischen Spar-den-5-Euro-Schein-Trick sozusagen, um damit anzufangen. Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, das ist speziell für Kinder etwas, was wir denen schon früh mitgeben können?
1: Ja, und zwar Wertigkeiten und Verhältnismäßigkeiten. Wir müssen einfach, einfach spüren, was, was, was Geld ist und was man dafür tun muss. Ja, so ist das nicht, weil Geld fällt ja nicht vom Baum. Das, nee. <lacht> denken, das Geld ist ein nachwachsender Rohstoff. Hm? Also es geht schon darum, dass eine gewisse Wertigkeit da ist und deswegen bin ich auch absolut für Bargeld, für die Beibehaltung des Bargeldes. Ja, wir haben so zum Beispiel unser Kleiner, es gibt so ein Lego, äh, äh, also sieht aus wie ein Lego-Klotz, da sind vier so Dosen drin, hat es den Deckel genommen, umgedreht und dann in jedes dieser Löcher hat er Centstücke reingelegt. Mhm. Hat er eine Spardose genommen, die ist jetzt sechs, und hat die dann gefüllt nach, nach Wertigkeit, 1 Cent, 2 Cent, 5 Cent, 10 Cent, 10 Cent 20, 50, 1 Euro, 2 Euro und so, dann war das Ding voll und dann hat sie da häufig mitgemacht und dann hat sie ihre, ihre Geldscheine genommen und hat die sortiert nach Größe und Farbe. Ja? Und dann habe ich gesagt, guck mal, da fehlt ja noch ein 100er. Aha. Wollen wir mal die Mama fragen, ob die uns einen gibt? Mhm. Ich sag, den müssen wir aber tauschen gegen andere Scheine. Mhm. Okay. Und dann habe ich die Mama gefragt, Mama, hast du 100 Euro? Ich sage, okay, hier sind 100 Euro, guck mal, der, der gehört auch noch dazu. Aber jetzt musste der Mama was zurückgeben, dann nimmst du einen 5-Euro-Schein. Ich sage, das reicht nicht. Noch ein 5-Euro-Schein. Das reicht immer noch nicht. Noch ein 5-Euro-Schein. Ich sage, es reicht immer noch nicht. Echt, Papa? Hast hat sie schon gemerkt, dass das nicht das Gleiche ist. Ja? Ja. Und das, das, muss ich, das muss ich dem beibringen, mit allen Sinnen. Und dafür ist das Bargeld gut. Du kannst, du kannst das Geld mit allen Sinnen wahrnehmen. Das heißt, du hörst das, wenn du drin rumpfst. Du kannst es fühlen. Du siehst es. Ja? Kinder schmecken es so, stecken es im Mund. Mhm. Du kannst das mit allen Sinnen erfahren. Erfahrung kommt ja von erfahren von wahrnehmen, ja, anfassen, hören, mit allen Sinnen begreifen. Begreifen kommt von Greifen. Ja, und so kann ich den Verhältnismäßigkeiten. Mhm. Wir waren, wir waren, er kam aus dem Urlaub und da war so, so ein Ballontyp am Frankfurter Flughafen. Oh, Papa will ich. Ich guck da hin und sage, bist du wahnsinnig? Das kostet sieben Euro. Ja und? Ist doch nicht viel. Da war sie fünf. Und da habe ich gemerkt, ja, was in ihrem Kopf losgeht. Mhm. Sieben Euro ist der Durchschnittsverdienst in Deutschland, also sagen wir, wenn man die, die oberen 20 Prozent mal wegnimmt, ist vielleicht der durchschnittliche Nettoverdienst. Und ja, für, für einen lächerlichen Ballon, der vielleicht 20 Cent im Einkauf kostet. Ja. Da sagt sie, ist doch nicht viel. Und da habe ich gemerkt, hey, du musst dem Kind mal beibringen, doch das ist viel. Gleichzeitig will ich dem Kind natürlich nicht beibringen, im Mangel zu denken. Da ist eben die Frage, willst du das oder brauchst du das? Muss dieser Ballon jetzt sein? Und so gibt es eben viele, viele Sachen, wo man wo man den Kindern eben auch mal beibringen sollte, dass das eben nicht wirklich glücklich macht oder so, was du da gerade machst. Und das ist, ich nenne das Quick-Luck-Handlung, dass ein Großteil unserer Handlungen, die wir haben, kurzfristige Glücksgefühle hervorruft, aber spätestens nach drei Minuten das Gefühl schon wieder weg ist. Mhm. Das beste Beispiel ist, ein Glas Nutella zu essen. Dafür brauchst du keine zehn Minuten. Du brauchst aber wahrscheinlich zehn Jahre, um es von den Hüften wieder runterzukriegen. Ja. Das heißt, das, was du damit erreichst, das Glücksgefühl, was du damit erreichst, ja, ist nicht adäquat zu dem, was du dann nachher produzierst an Schaden. Bestes Beispiel sind Schulden machen. Ja, wenn du Schulden machst, einen, also ich rede von Konsumschulden, dann hast du jetzt etwas, was du dir leisten kannst, was du dir sonst nicht geleistet hättest, aber auf Kosten der Zukunft. Du musst es ja irgendwann wieder zurückzahlen. Das sind Quick-Luck-Handlungen. Das heißt, schnelles Glück, lange, lange, langes Leid. Ob das das Nutella-Glas ist, was wieder rund runter hüpfen ob du die Schulden hast, die du über Jahre und Jahrzehnte vielleicht sogar wieder abbezahlen musst. Das heißt, in der Zukunft für etwas arbeiten, was du in der Vergangenheit hattest.
0: Wie siehst du das mit der aktuellen Situation und den ähm, Förderungen auch? Ich weiß ja, dass ihr da auch extra ähm, Hilfe, ich sag mal, zur Verfügung stellt, eine Liste zur Verfügung stellt. Ähm, kannst du da was zu sagen? Sollte man das jetzt in Anspruch nehmen? Oder ja, bitte.
1: <lacht> ich finde es ich find's ehrlich gesagt richtig, richtig, richtig zum Kotzen, was gerade passiert. Es ist eine maßlose Verantwortungslosigkeit, von vielen, vielen Menschen draußen, die glauben, sie könnten sich jetzt auf Kosten der Allgemeinheit bereichern. Aber also die erste Frage, die du erstmal stellen musst, brauchst du die Förderung, um eine Not, eine Not abzuwenden, also für eine notwendige Maßnahme, oder willst du die Förderung? Mhm. Ich persönlich bin überhaupt kein Freund von Förderung, denn bist du Unternehmer oder spielst du Unternehmer? Wenn du Unternehmer gespielt hast in der Vergangenheit, dann hast du sowieso keine Existenzberechtigung. Dann geh, geh wieder ins Angestelltenverhältnis. Und wenn du Unternehmer bist, dann unternimm was. Sei kreativ. Ja, wenn, Beispiel, nimm mal an, Friseur. Ja, die Friseure haben momentan alle zu, die sind alle nur am Jammern. So. Dann habe ich gesagt, Leute, dann ruft doch jetzt eure Kunden an, verkauft Gutscheine für nach der Krise und macht jetzt schon Termine. Ist, äh, sprecht jetzt mit euren Mitarbeitern, wenn ihr Mitarbeiter habt. Sprecht jetzt über Arbeitszeit nach der Krise. Die Leute laufen euch doch die Bude ein. Und dann holt ihr alles wieder rein. Das ist nur eine Verschiebung. Hm. Jammern die, stellt sich äh, mit den Wölfen an die Klagemauer und holt. Seid kreativ. Ruf die Leute jetzt an. Die, die verkaufen ja auch Produkte. Ja, ich ich, ich, ich hole von meinem Friseur immer was hier, hier für die Haare. Das ist nicht echt nicht billig. Das kostet Schweinegeld. So, jetzt, das geht jetzt, äh, der, äh, jetzt, geht jetzt zur Neige. Der hat aber zu. Der ist hier um die Ecke, da könnt ihr schnell hinlaufen. Der hat aber zu. Hm. So, was passiert? Der Umsatz geht im Flöten. Warum? Weil er sich nicht gemeldet hat. Er kann noch sagen, dass man auch nicht mehr schon so so lange nicht mehr da. Ja, Spare schneiden darf ich nicht, aber ich hätte Shampoo, ich hätte das, ich hätte das, und wenn du vier Stück kaufst, das ist eins umsonst. Dann verkauf Produkt am Telefon, packt es in den Karton, stellst vor der Haustür und sagt: Rechnung ist drin, kannst du online überweisen. Einfach kreativ werden. Die meisten sind nicht kreativ und sind damit auch keine Unternehmer, sondern sind ja. Mhm.
0: Mhm.
1: Man muss sich auch immer die, die Frage stellen: wer, wer, wer zahlt das eigentlich? Ja, der Staat. Ich sage, ja, wer ist denn der Staat? Der Staat sind wir alle. Ja. Wir alle, auch dein Nachbar, auch die alleinerziehende Mutter, die jetzt zur Arbeit geht, vielleicht im Krankenhaus, im Supermarkt, um ihr Klein durchzubringen. Auch die zahlt Steuern. Auch die zahlt Steuern. Auch die zahlt für dich mit. Und überleg dir das mal, ob, ob das noch in Ordnung ist. Und ganz, ganz schlimm finde ich es bei großen Unternehmen, die Milliarden auf dem Konto haben und Fördergelder beantragen. Da rast ich innerlich total aus. Das finde ich sowas von schädig, richtig, richtig schädig. Und das sind teilweise Aktienunternehmen. Und das ist das, was ich eingangs sagte. Ihr entscheidet, ob diese Unternehmen diese Geschäftspolitik weiterfahren dürfen oder nicht. Indem ihr die Produkte nicht mehr kauft, indem ihr die Aktien nicht mehr investiert. Weil sowas kann ich persönlich nicht unterstützen, weil das ist nicht für mich, für dich, für alle das ist für mich, für mich und, ach, wer waren nochmal die anderen?
0: <lacht> ja, Habe ich da als, als äh, Verbraucher eine Möglichkeit, sowas gerade über große Unternehmen auch rauszufinden? Gibt es da irgendwelche Verzeichnisse, wer jetzt auch Förderung in Anspruch nimmt oder dem Ganzen wie gegenübersteht?
1: Ähm, weiß, weiß ich nicht. Also ich beschäftige mich mit sowas auch äh, ehrlich gesagt gar nicht, weil das ja alles negatives Gedankengut ist. Ich möchte mich auf das Positive konzentrieren. Also es gibt ja drei große Namen, die... Äh, die da genannt wurden in diesem Zusammenhang. Ähm, wer das sonst noch alles macht, ich, ich weiß es nicht und ich, ich möchte das auch gar nicht ähm, politisieren. Ja? Aber es gibt Sachen, die sind so extrem, da kann man durchaus auch mal sagen, okay, die Produkte nicht mehr, jene Produkte nicht mehr und investieren durch auch nicht mehr. Wenn ja. ich schon mal gesagt also überlegt euch gut, wem gebt ihr wirklich euer Geld?
0: Ja? Wie ähm, ist das jetzt mit den Förderanträgen, das ist ja von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Richtig, genau. Worauf muss ich unbedingt achten, wenn ich jetzt einen Antrag stelle, wenn ich jetzt wirklich gar keine Einkünfte mehr habe, sage ich, brauche das jetzt, um zu überleben. Wie sind da die Grundlagen? Kannst du da generell was zu sagen? Ja,
1: Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Frage, weil hier sind mit Sicherheit sehr, sehr viele Menschen im Bereich Subventionsbetrug unterwegs, ohne dass sie es wissen, ohne eine böse Absicht. Dazu hatte ich gestern ein Webinar gehabt, ne letzte Woche ein Webinar gehabt mit einem Steuerstrafrechtler. Die mhm. eine Förderung von 9000 Euro ist eine reine Kostenförderung. Und zwar laufende Betriebskosten. So, und das sind zwei Begriffe. Das eine muss laufend sein, das heißt wiederkehrend. Und das andere Betriebskosten. Dazu gehört zum Beispiel nicht die Krankenversicherung. Dazu gehört nicht die Lebenshaltungskosten. Das ist bei vielen Freelancern und Solo-Selbstständigen äh, manchmal ein echtes Problem, denn äh, rutscht der Umsatz um 80 Prozent runter. Die arbeiten vielleicht von zu Hause aus, haben also in dem, in dem Sinne jetzt keine echten Betriebskosten, das heißt, die gehen leer aus. Da bleibt dann eben noch ALG 2 also Hartz IV. Mhm. Was ja auch letzten Endes egal ist, ist beides eine Förderung. Ja, das heißt nur anders. Das ist auch wieder nur eine Ego-Sache. Ne? Ja. Ob das jetzt Förderung heißt oder Hartz IV heißt, beides Mal zahlt es der Steuerzahler. Ist so oder so eine Förderung. Und da sind eben die Grenzen jetzt auch angehoben worden auf 60.000 Vermögen. Das heißt, man darf einen Teil des Privatvermögens behalten, wenn man jetzt aufgrund von Corona Hartz IV beantragt. Also es, ist nie, es muss niemand verhungern in Deutschland. Das, auch das muss man mal sagen. Das ist schon mal ganz positiv. Es muss niemand verhungern. Ja. Ja, und das Learning, was jeder haben sollte, ist, wenn du drei Monate ohne Umsatz nicht auskommst, dann hast du vorher ja. was ganz gravierendes falsch gemacht. Denn Liquidität geht vor Rentabilität. Ja, ich habe gestern eine SMS bekommen von einem, äh, den ich äh, vor längerer Zeit mal beraten habe. Und der schreibt mir, ich möchte gerne investieren. Was würdest du mir empfehlen? Und da sage ich ja, um, worüber reden wir denn? Ja, 500 Euro. Er hätte jetzt 500 Euro gespart und ob er Aktien davon kaufen soll oder was ich ihm sagen würde. Ja? Also da muss ich sagen, da drehe ich innerlich durch. Jemand, der, der sich mit Mühe 500 Euro zur Seite gelegt hat und glaubt, er könnte jetzt an den Kapitalmärkten investieren, äh, auf dem Weg zur finanziellen Freiheit. Liquidität geht vor Rentabilität. Guck erstmal, dass du drei Monate mit dem Geld auskommst, was du auf dem Konto hast. Ja. Und mach dir dein persönliches Dispo. Dein persönliches Dispo heißt, dass drei bis sechs Monate Fixkosten auf dem Girokonto liegen. Und zwar im Plus. Ja. Nicht im Minus, im Plus. Das ist dein persönliches Fixum. Wenn du 1000 Euro Fixkosten hast im Monat, dann musst du mindestens 6000 auf dem Konto haben. Und man kann die Konten ja heute beschriften. Man ja. schreibt drauf: P. PD, persönlicher Dispo, plus 6.000. Das heißt, immer wenn du unter 6.000 plus bist, bist du in deinem persönlichen Dispo, dann gleichst du das wieder aus. Weil dann kann dir auch nichts mehr passieren. Dann schockiert dich so eine Lage nicht mehr, weil du weißt, ja, okay, in sechs Monaten wird das schon wieder wird schon irgendwas reinkommen. Mhm.
0: Würdest du das auch als Tipp jetzt, wenn jemand gerade angefangen hat, vielleicht auch sich selbstständig zu machen oder es zukünftig ähm, vorhat, das als Tipp mitgeben, so eine Kontentrennung direkt von Anfang an mit einzuführen und jetzt nicht nur privates Konto, berufliches Konto, das äh, sollte für mich selbstverständlich sein, sondern das berufliche Konto vielleicht auch nochmal ähm, zu unterteilen.
1: Es, es kommt darauf an, und zwar, wie dis diszipliniert die Leute sind. Also grundsätzlich mhm. ist es nicht verkehrt. Das hängt immer ein bisschen davon ab, wie diszipliniert bist du und wie, wie viel Struktur brauchst du. Ich habe zum Beispiel einen Kunden, der hat zwölf Sparkonten. Wow. Der überweist immer Mini-Beträge. Der ist halt extrem strukturiert und der braucht das halt für sein persönliches äh, Wohlbefinden. Ich sag mal, wenn du, wenn du deine Ausgaben im Griff hast, dann reichen zwei oder drei Konten. Theoretisch sogar eins, aber ich würde immer empfehlen, das äh, Privat und Geschäft zu trennen. Ja, weil als, äh, das, äh, das Geschäftskonto, das, hat äh, das geht halt alles vom Steuerberater. Da würde ich dann wirklich auch nur die Sachen machen, die über das Geschäftskonto laufen. Und da würde ich empfehlen, je nachdem, was man für ein Geschäftsmodell hat und wie die Zahlungsströme sind, würde ich empfehlen, dass man sich monatlich sein eigenes Gehalt bezahlt. Ja? Sein eigenes Gehalt bezahlt, und zwar in Abhängigkeit davon eben, was du wirklich brauchst. Klammer auf, brauchst du das oder willst du das?
0: Mhm.
1: Ja? Also wenn einer natürlich meint er, sich meint, er müsste sich selbstständig machen und gleichzeitig für 3.000 Euro ein Haus mieten, äh, das geht nicht. Ja. Dann gehst du heute wieder in eine Zimmerwohnung ja, oder verkauf dein Auto, kauf dir eine alte Karre für 2.000 Euro mit TÜV. Und diesen Preis sind die meisten nicht zu zahlen. Das Anspruchsdenken ist einfach sehr hoch geworden. Mhm. Wenn man Als Selbstständiger hat man ja was darzustellen, da brauche ich das teure Auto, ich brauche das teure aus, die teure Wohnung, die teuren Klamotten, die teuren Seminare, hier muss ich noch hingehen, da muss ich noch hingehen. Und dann wundert sich nach, die Kohle nicht reicht. Also, guck erstmal, dass du Kohle aufs Konto kriegst. Guck erstmal, dass du, solange du Arbeitnehmer bist, und wenn jetzt Leute in die Selbstständigkeit gehen wollen, wenn du jetzt schon mit deinem Gehalt nicht auskommst, wie willst du denn dann deine, deine Einnahmen budgetieren und damit auskommen, wenn du in der Selbstständigkeit bist? Und zwar Einnahmen, die dir niemand garantiert. Ja. Einnahmen, die stark schwanken sind. Das kann durchaus sein. Jeder Unternehmer, jeder Unternehmer hat jedes Jahr einen Shutdown. Oder fast jeder Unternehmer, vor allem die Kleinen gibt jedes Jahr Zeiten, wo du mal für zwei, drei Monate einfach nichts verdienst und du denkst dir, wie kann das denn sein? Wir reden dann vom Sommerloch, dann reden wir vom Osterloch, dann vom Winterloch, je nachdem, wann das Loch kommt. Aber irgendwann kommt es. Jedes Jahr hast du so eine Phase, zwei, drei Monate, da, da wirst du verrückt, da sitzt du zu Hause, du machst los, wie blöd, es kommt nichts rein. Ja. Und dann gibt es wieder eine Phase, da kommt was rein und du weißt gar nicht, warum. So, das heißt, du hast immer Phasen im Leben. Und auch gerade im Leben eines Unternehmers. Und wenn du nicht in der Lage bist, die auszuhalten, auch finanziell durchzuleben, dann bist du kein Unternehmer. Da lass es lieber. Also Selbstdisziplin ist eine ganz wichtige, ist eine ganz wichtige ähm, ähm, Eigenschaft, um Unternehmer zu sein. Selbstdisziplin, eben nicht die Kohle auf dem Kopf haben. Ein bisschen rechnen sollte man auch können. Es gibt Leute, die können Einnahmen mit die verwechseln Einnahmen mit Gewinn. Es gibt Leute, die wissen nicht, dass sie die Mehrwertsteuer abführen müssen. Ja, hat mir keiner gesagt. Der Steuerberater ist schuld. Der hätte mir das auch mal sagen müssen. Hm. Ja. Es gibt Leute, die wissen nicht, dass die Tilgung von einem Haus, einer Immobilie, steuerlich nicht absetzbar ist. Ja. Die wundern sich über die Belastung, aber die wissen nicht, dass es nicht absetzbar ist. Also gewisse kaufmännische Grundkenntnis wäre nicht verkehrt, wenn man die mitbringen würde.
0: Oder im besten Fall offen ist, sie zu erlernen.
1: <lacht> Oder offen ist, zu, zu erlernen, genau. Und wichtig ist einfach mal Selbstdisziplin. Ja, wenn du mit Schulden ins Unternehmertum reingehst, weil du vorher schon Konsumschulden hattest, dann sind das einfach schlechte Voraussetzungen. Weil das heißt nämlich, dass du vorher schon nicht diszipliniert warst, dass du vorher schon nicht rechnen konntest. Wie willst du das dann als Unternehmer machen? Und fang klein an. Also wenn du die Möglichkeit hast, ins Unternehmertum zu gehen, fang klein an. Mach es erstmal nebenbei. Dann halbiert deinen Job auf Halbzeit. Ist es vielleicht auch unter sozialversicherungsrechtlichen Gesichtspunkten gar nicht verkehrt, dass man erstmal weiter in Krankenversicherung von ja. dem System drin ist. Ja? Fang klein an. Oft erlebe ich, dass das Leute dann ihren Job hinschmeißen, weil sie einfach keinen Bock mehr haben ja? und glauben dann, dass die Selbstständigkeit, ja, es kommt mir alles zugeflogen. <lacht> ja. Ich, ich habe ich hab, ich hab das meditiert, dass das kommt. Es ist mir zu, es ist, ja, in der Meditation ist mir das erschienen. Ja. Ich muss Unternehmer werden. Also manche Leute leben auch in einer, einer, äh, in einer Illusion. Ne? Unternehmertum ist kein Selbstzweck. Unternehmertum heißt Unternehmertum, weil man etwas unternimmt. Und man muss bereit sein, den Preis dafür zu zahlen. Für Unternehmertum. Und das ist das, was wir momentan erleben ist, dass die Leute nicht bereit sind, den Preis zu zahlen. Weil der Preis ist nämlich, du musst einen Shutdown aushalten können. Das ist der Preis für Unternehmertum. Guck mal, die Angestellten, die Beamten, die HZ-Empfänger, die Arbeitslosen, die haben jetzt kein Problem. Weil die kriegen ihre Kohle weiter. Ein Problem haben die Beamten und ein Problem haben die Leute, die äh, ihr gesamtes Vermögen in Aktien investiert haben. Aber auch die haben gar kein Problem, weil, wenn, so, wenn du Geld hast, in Aktien zu investieren, ja, dann hast du doch Geld. Also kein Problem, dann hast du doch Geld. Dann ist ja auch noch was da, da ist ja Substanz da, immer noch. Also hast du auch kein Problem. Also das Problem, was wir momentan empfinden, ist nur bei uns im Kopf es gibt zum Beispiel, es gibt Branchen, die haben jedes Jahr einen Shutdown. Null Umsatz über mehrere Monate. Eisdealen. Ja. Die machen im Oktober zu oder im November und machen im März oder April wieder auf. Die haben vier Monate Shutdown. Und warum trifft es die nicht? Weil sie sich vorbereitet haben. Mhm weil die in der Zeit, wo sie keinen Shutdown haben, sieben Tage die Woche arbeiten und das Geld zur Seite legen, weil sie, es, weil sie es sonst sich sonst wahrscheinlich auch nicht leisten können. Das ist der Preis für Unternehmertum, sieben Tage die Woche arbeiten, um einen Shutdown auszuhalten und dann im Shutdown das zu machen, was gut und richtig ist. Die Eisdiele renovieren, ja, sich neue Rezepte überlegen vielleicht mal eine Fortbildung machen. In der Zeit, wo der Laden zu ist, mache ich solche Sachen. Und das würde ich jetzt vielen auch empfehlen, in der Zeit, wenn sie nichts zu tun haben. Ja, dann nimm Pinsel und, und mal deinen Laden an. Egal, was du hast, ob du Modeladen hast, was auch immer, dann renovier den Laden eben selber in der Zeit. Brauchst du keine Handwerker dafür bezahlen und dann machst du wieder mit frischem Mod auf. Das ist Kreativität.
0: Ja, umdenken, ja. Viele Eisdielen, äh, habe ich mal gesehen in Mannheim, die verkaufen dann über den Winter irgendwie äh, Weihnachtssachen und Plätzchen und Stollen ja, und sowas.
1: Genau, das ja. Fand ja, ich auch ja gut. ist ja eh Von daher, auch das wäre möglich, wenn die Lage stimmt, dann verkauft doch Weihnachtsartikel. Ja, gerade wenn du, wenn du Laufbotschaft sowieso äh, ja. dann äh, verkauf selber oder vermietest, äh, vermietest an Leute, die Weihnachtsartikel verkaufen. Sei einfach kreativ.
0: Ja, genau, da flexibel und kreativ äh, zu reagieren. Und was ich da so ein bisschen raushöre, ist ja auch die generelle Empfehlung. Ich meine, jetzt ist ja sowieso Ausnahmezustand, aber auch für ein Jahr, das einfach mal mit einzuplanen und so zu kalkulieren, eben nicht, ja, passt ja jetzt alles und läuft alles gut, sondern auch einzukalkulieren in die eigenen Preise. Okay, was ist denn, wenn ich mal zwei Wochen, ein Monat keine Einkünfte habe. Das muss ja vorher, ich sag mal, im Stundenpreis, im Paketpreis auch mit einberechnet sein, solche ja, Ausfälle.
1: Genau, richtig. Du brauchst einfach, guck mal, wenn du Angestellter wärst, ja, dann, dann sorgt der Staat dafür, indem er dir automatisch 6,5% wegnimmt. Dann mach du das doch auch. Hm. Mach mal 6,5% deiner Einnahmen und leg dir auf ein Shutdown-Konto. Beim Angestellten nennt man, nennt man das Arbeitslosenversicherung. Der Unterschied ist, das Geld kriegst du nie wieder. Hoffentlich, hoffentlich. Ja, Und so kannst du für dich einfach einkalkulieren, was ist denn im Shutdown und was ist denn, wenn die Umsätze mal wegbrechen. Das muss ja gar kein Corona sein. Und wir haben momentan einfach die, die, die Geisteshaltung. Wir glauben ja, wir, es ist ja eine kollektive Krise. Aber im Ergebnis ist es völlig egal, ob du Corona hast oder nicht. Weil jeder Unternehmer hat im Laufe seiner Unternehmenszeit irgendwann mal einen Shutdown. Das kann der gebrochene Fuß sein beim Skifahren, dass du danach sechs Wochen nichts mehr machen kannst. Ja? Oder andere Dinge, das kann ein Schleudertrauma sein, was auch immer. Kann, Im Laufe eines Unternehmertums hast du immer Phasen, wo du über einen längeren Zeitraum keine Einkünfte hast. Und dann ist es doch eigentlich egal, wenn ich doch weiß, dass, ich, dass es immer mal Phasen gibt ohne Einkünfte. Dann hilft es mir doch nicht, wenn ich weiß, dass Millionen oder Milliarden Menschen das gerade auch haben. Das ist doch für meine persönliche Krise völlig egal. Ja. Aber im Bewusstseinsempfinden ist es nicht egal. Ne? Also besinn dich auf dich selber und sag, okay, ob jetzt Corona da ist oder nicht, ich habe jetzt genau die Phase ja, die jeder Unternehmer mal hat, nämlich wo kein Einkommen da ist. Was kann ich jetzt tun, um die Situation abzumildern? Und das Wichtigste, was man tun kann, das Allerallerwichtigste ist erstmal, dass du aus der Angst rausgehst. Weil die Angst ist immer ein schlechter Berater. Oh ja. <lacht> ja erstmal kommt erstmal aus der Angst raus. Weil mit Angst macht man nämlich wunderbare Geschäfte kauf jetzt meinen Online-Kurs. Ich zeige dir, wie du aus der Krise rauskommst für 3.999. wenn du den kaufst, wirst du glücklich. Wenn du nicht glücklich bist, kauf ihn nochmal. Vielleicht wirst du dann glücklich. <lacht> ja? Ja. Und das was die Menschen jetzt brauchen sind nicht irgendwelche teuren Online-Kurse. Die Menschen brauchen jetzt Zuspruch und Erfahrung von Leuten, die das alles schon mal hinter sich haben. Mhm. Deswegen bin ich auch sehr, sehr negativ beeindruckt, was momentan im Internet stattfindet, wer, wer alles wem jetzt seinen Online-Kurs verkaufen will. Ja. Ja. Für teures Geld. Leute brauchen jetzt Zuspruch. Die brauchen Erfahrung. Die brauchen Hilfe. Ja, vielleicht auch mal ein bisschen den Kopf gewaschen. Ja, und zu sagen, Leute, ihr seid teilweise selber schuld. Aber es hilft ja jetzt nichts. Ja? Aber du kannst jetzt lernen fürs nächste Mal. Mhm. Und überleg jetzt, was, was ist dein Learning daraus? Und was kannst du fürs nächste Mal anders machen? Und was kannst du jetzt anders machen? Wie bist du finanziell aufgestellt? Überleg, guck dir deine Kosten an. Welche Kosten sind wirklich nötig und welche sind unnötig? Guck dir deine Versicherungen an. Guck dir deine Kapitalanlagen an. Guck dir an, wenn du jetzt dieses Jahr, gerade bei Solo-Unternehmern, die machen ja sehr oft Einnahmen -Überschuss ja, Überschussrechnung, so, wenn die jetzt in Richtung Null gehen oder vielleicht sogar ins Minus gehen, wäre es zum Beispiel klug, jetzt stille Reserven zu heben. Ich will mal ein Beispiel geben. Wir haben, äh, wir haben zum Beispiel einen Kunden, da haben wir vor, vor zwei oder vor drei Jahren, vor drei Jahren haben wir eine Photovoltaikanlage gekauft. Und das, die Besonderheit dabei ist, dass du 50 Prozent des Kaufpreises sofort abschreiben kannst, beziehungsweise sogar noch rückwirkend. Das heißt, wenn du jetzt für 500.000 eine kaufst, jetzt nicht erschrecken aufgrund der Zahl, das geht auch schon mit kleinen Summen, das ist nur ein Zahlenbeispiel, dann kannst du 250.000 oder etwas mehr sogar noch sofort abschreiben. Das heißt, der Buchwert ist jetzt nur noch 250.000, der tatsächliche Wert ist aber eigentlich
0: 500.000.
1: Und der Rest ist eine stille Reserve. So, Und in dem Fall haben wir, zum Beispiel, haben wir zum Beispiel so gemacht, dass wir bei einem Kunden, der jetzt ins Minus rutscht, möglicherweise dieses Jahr, da haben wir ja den Nachteil, dass du das, das deutsche Steuersystem ist ja ein Progressionssystem. Das heißt, die ersten 10.000 Euro sind steuerfrei und dann fängt das erst langsam an zu wachsen, bis auf 42%. Und diese Progressionsphase, die ist richtig viel Geld wert. Ja, und wenn man die verschenkt, weil man sein Einkommen auf Null drückt oder gar noch ins Minus, ja, dann verschenkt man die Progression. Das wäre nicht klug. Ne? Das macht ungefähr bei Ledigen, ich schätze, ich, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber ich schätze mal so, so 15.000 bis 20.000 Euro aus, bei Verheirateten halt das Doppelte. heißt, also, wir sprechen über 30.000 bis 40.000 Euro, die ich hier verschenke. Und jetzt haben wir in dem Fall, haben wir zum Beispiel Folgendes gemacht. Wir haben die Anlage, wenn wir dieses Jahr an die Ehefrau verkaufen. Und zwar für 500.000 Euro. Und das hat jetzt den Effekt, dass die Ehefrau aufgrund dieses Investments, was sie dieses Jahr tut, rückwirkend fürs letzte Jahr 100.000 100. Euro vom Finanzamt zurückbekommt. Das heißt, die haben jetzt 100.000 Euro Liquidität in der Tasche, die sie vorhin nicht hatten. Und den, und den Buchgewinn, den wir jetzt machen, den müsste sie versteuern. Den können wir aber jetzt verrechnen mit den Verlusten. Und damit habe ich diese Provision ausgenutzt und habe noch 100.000 Liquidität bekommen. Und so kannst du zum Beispiel, wenn du äh, zum Beispiel betriebliche Altersvorsorge gemacht hast, wenn ich überhaupt kein Freund von, aber mal angenommen, du hast sowas jetzt gemacht, dann kann es sein, dass man die vorzeitig auflösen kann. Ja? Nicht immer, aber es gibt Situationen, da kann ich die vorzeitig auflösen. Wenn ich die auflöse, muss ich die aber versteuern. Wenn ich aber eh keine Steuern zahle, kann ich sie steuerfrei auflösen. Hm. Aber in der Vergangenheit, die Beträge, die ich dafür bezahlt habe, steuerlich abgesetzt. Dann löse ich sie jetzt auf und dann zahle ich weiter. Und so habe ich quasi die Steuervorteile aus der Vergangenheit habe ich jetzt plötzlich netto gemacht. Und dann kann ich das Geld nehmen, könnte entweder Liquiditätsengpass überbrücken oder ich lege es einfach wieder rein. Dann aber nochmal Steuer optimieren. Und so kann ich Steuern steuern in der jetzigen Zeit. Je nachdem, oder wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, du hast eine Immobilie, vielleicht eine Eigentumswohnung, die schon länger als zehn Jahre besitzt oder du hast eine private Immobilie und hast ein Liquiditätsproblem. Da kannst du zum Beispiel, sagen wir mal, die hat jetzt die hat, die hat mal vielleicht vor zehn Jahren 100.000 Euro gekostet. Da verkaufst du sie jetzt für 150 an deine Ehefrau oder Ehemann. Und sagen wir mal, da sind vielleicht noch 50.000 Schulden drauf. Dann, so, dann geht, die Bank zu einer, äh, geht die Frau zu der Bank und sagt, pass mal auf, ich brauche 150.000 für eine Wohnung. Ja, das Geld kriegst du viel leichter, als wenn du sagst, ich brauche 150.000, um meinen Liquiditätsengpass zu überbrücken. Das ist leichter und billiger holt sie die 150 von der Bank, das heißt, der Mann kriegt 150.000. 50 hat er noch Schulden, bleiben aber 100.000 übrig. Mhm. Aber hat er plötzlich 100.000 Liquidität zu super Kondition. Und der Vorteil ist, dass die Abschreibung von der Immobilie auch bei 150.000 von neuem wieder anfängt. Das heißt, ich habe nochmal Abschreibungspotenzial gehoben für die Zukunft und habe jetzt erstmal Liquidität gefördert. Und so kommst du durch.
0: Und so kommst du? ja. <lacht> So einfach kann es sein.
1: <lacht> Eigentlich ist es einfach. Einfach nur mal ein bisschen nachdenken. Ne? Super. Wie immer im Leben, man muss nur wissen, wie es geht.
0: Ja, genau. Das ist nämlich ein sehr gutes Stichwort, weil die Zeit ja jetzt schon etwas vorangeschritten ist. Ja. Würde ich jetzt zum Ende gerne die Chance nochmal nutzen oder dir die Chance geben. Ich weiß ja, du hast ein großartiges Seminar das vielleicht aktuell nicht stattfindet, aber irgendwann findet es wieder statt und da,
1: da glaube ich dran.
0: <lacht> da ähm, lernen die Teilnehmer ja auch genau solche Sachen von dir aus deiner Erfahrung die ersten ja. Schritte zu machen. Vielleicht magst du einfach zur Vorsorge dich nicht lebe jetzt zum Abschluss noch ein paar Worte erzählen ähm, ja, damit die Zuhörer wissen, wo sie hinkommen können und von dir lernen dürfen.
1: Ja. Also das große Learning bei Vorsorge, dich nicht lebe ist, dass wir als erstes mal die Angst nehmen. Viele Menschen haben Angst beim Thema Geld, haben negative Glaubenssätze beim Thema Geld, denn die haben keine Freude beim Thema Geld. Und das, das, das hellen wir etwas auf. Ja, Das ist das, was mir sehr oft von Teilnehmern gespiegelt wird, dass, äh, sehr, sehr oft auch von Frauen, die gesagt haben, du hast uns die Angst genommen. Wir hatten im letzten Seminar sogar eine teilnehmer Teilnehmerpärchen da gehabt. Also es war wirklich so rührend, da hatten wir alle Tränen in den Augen, wo sie gesagt habe, hat, ich habe meinen Mann noch nie so emotional gesehen. Wir haben uns als Paar hier neu kennengelernt durch die Abendübung, die wir gemacht haben und durch das ganze Seminar. Das war so, so sensationell, so rührend. Ja? Ich merke gerade, dass ich selbst gerade noch wieder bewegt bin emotional dadurch, weil wir den Leuten einfach einen komplett neuen Blick auf diese Thematik geben, weil wir denen, denen aufzeigen, dass es gar nicht so schwer ist, wie man uns immer erzählt und dass ich nicht tausende von Online-Kurven brauche und nicht nicht äh, den ultimativen Anlegertrick, der sowieso nicht funktioniert am Ende des Tages oder nur für ganz, ganz wenige. Und die wenigen, wo es dann zufälligerweise mal geklappt hat, die werden dann gerne als Garantie dafür genommen, dass es immer und für jeden klappt. Ja. Und wir putzen mal die Festplatte. Wir holen dann mal den ganzen Dreck runter, was die Menschen so über Geld denken geben denen mal eine komplett neue Sichtweise ja, und machen auch mal einen Ritt durch die Finanzwelt und gucken uns an, was gibt es denn überhaupt alles, wo sind die Vor- und die Nachteile, und das, das wesentliche Ziel ist, du lernst, Fragen zu stellen und Fehler vermeiden. Weil Fehler vermeiden ist viel, viel wichtiger als Geld anlegen. Ja, weil wenn du einmal Geld verloren hast, das holst du über Rendite nie wieder rein. Mhm. Fehler vermeiden ist wichtiger als Geld anlegen. Ja, und das machen wir in den Seminaren. Mhm. Da machen wir eine schöne Abendübung auch, da geht es im Wesentlichen um die Frage, hast du das Geld oder hat das Geld dich? Ja. Und wie reagierst du auf Sondersituationen? Das, was wir jetzt gerade erleben, haben wir in den Seminaren vorbereitet. Ich habe viele SMS bekommen, ich habe ich E-Mails habe e bekommen von Teilnehmern, ehemaligen Teilnehmern, die gesagt haben: Gott sei Dank waren wir dort, weil sonst hätten wir das jetzt nicht ausgehalten, weil wir wurden ja vorbereitet. Ja. Auf das, was jetzt gerade passiert, habe ich meine Teilnehmer unbewusst vorbereitet, weil ich wusste, irgendwann kommt irgendetwas, was uns irgendwie nicht gut tut. Ich wusste nämlich wann, ich wusste nicht in welchem Ausmaß und was was der Auslöser ist. Aber es geht nicht immer nur rauf. Es geht auch nicht immer nur runter. Die Welt geht auch nur selten unter. Aber ich wusste, wenn wir wann jetzt so lange auf dem aufsteigen lassen, dass es irgendwann wieder runtergehen musste. Es geht nicht anders. Und das ist auch in Ordnung so. Denn ich kann nicht erwarten, dass ich immer nur Berge habe. Ich habe den Berg nur wenn ich das Tal akzeptiere. Ich habe die Helligkeit nur, wenn ich die Nacht akzeptiere. Ich habe das Glück nur, wenn ich die Traurigkeit akzeptiere. Wir leben halt nur mal in einer, in einer, einer dualen Welt. Ja? Kein Berg ohne Tal. Kein Tag ohne Nacht. Keine Wärme ohne Kälte. Das ist völlig normal. Das gehört dazu.
0: Schön. Wann wäre in der Theorie der nächste Termin?
1: Ach, ach, das Wochenende, 8. 9. März. Ähm, nicht März, Mai. Mai, Mai. Okay. Ja. Und der findet satt, da bin ich mir ziemlich sicher. Aha.
0: Sehr gut. <lacht> cool. Ich werde auf jeden Fall die, die Website und äh, die Seminartermine auch in den Show Notes hinterlegen, damit alle äh, da auch die Infos passend zu finden und jetzt schon buchen können. Lieber <lacht> ja, Ludger, ich sage. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich habe dir wahnsinnig gerne und gespannt zugehört. Da war super viel Wertvolles drin. Und ich glaube, die äh, Solopreneure, die gerade zuhören, freuen sich einen Ast über unser Interview. <lacht> ich sage vielen, vielen Dank und würde jetzt dir gerne zum Ende hin nochmal das Wort geben. Vielleicht gibt es noch einen Tipp, den du unbedingt mitgeben möchtest, noch eine Sache, die du gerne sagen möchtest.
1: Ja, sehr gerne. Hört auf zu denken. Und geht wieder ins Fühlen. Auch in Anbetracht der aktuellen Situation. Die Wahrheit ist immer im Raum, aber die Wahrheit ist leise, also macht nichts Radio an. Alle meine Fehlentscheidungen immer im Leben. Falsche Freunde, falsche Partner, falsche Geschäftspartner, falsche Investitionen. Alle Fehlentscheidungen hätte ich fühlen können. Aber ich habe die Signale überhört. Die Wahrheit ist leise und immer im Raum.
0: Schön. Jetzt bin ich ein bisschen emotional berührt. <lacht> hm. Vielen, vielen Dank, Ludgar. Ich äh, ja, freue mich einfach wahnsinnig, dass wir das Interview jetzt führen konnten. Ähm, pack alle wichtigen Inhalte, liebe Solopreneure, in die Shownotes und guckt euch auf jeden Fall Ludgar und das Seminar an und saugt alles Wissen von ihm auf. <lacht> Vielen Dank. Dankeschön, Anita.